0: et votre journée devient plus belle.
1: Merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de Radio Classique en ce mercredi 28 septembre 2022, un nouveau journal.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Le repas s'annonce bouillant. Dîner de travail à l'Elysée ce soir pour évoquer la méthode et la cohésion autour de la réforme des retraites. Le recrutement de chauffeurs de bus au point mort en Ile-de-France. Des centaines de conducteurs manquent toujours. Et puis 25 tonnes de médicaments d'urgence, 60 000 rations alimentaires et des armes partent de Marseille pour l'Ukraine ce soir. Après ce journal, 7h10, retour vers le futur comme dans les années 80. Les taux d'intérêt remontent dans tous les pays en même temps et nous amènent droit à la récession. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho. Xavier Niel veut dynamiter le marché des paiements et réduire drastiquement les commissions. Je reçois George Owen, patron de la nouvelle entité du groupe Iliad. 7h25, président bagarreur pré prépare réforme des retraites explosive. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Les Boutin-Rivière, la réforme des retraites au menu à l'Elysée ce soir.
3: Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et plusieurs membres de l'exécutif se mettent à table pour évoquer ce texte controversé. Objectif, établir une nouvelle méthode qui devrait être dévoilée d'ici la fin de la semaine mais aussi, victoire fort, remettre les pendules à l'heure au sein de la majorité. Sur
2: la table, deux scénarii. Faire passer cette réforme via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale ou via un texte indépendant un peu plus tard. Et quelle que soit l'option choisie, c'est dans ces rangs que l'exécutif a le plus de soucis à se faire. Une réforme d'ampleur comme celle-là, les députés de la majorité l'attendaient pour être force de proposition, amendée, retoquée. Même la présidente de la chambre, Yael braun pivet y est allée de son grain de sel. Il faut prendre le temps de la concertation, dit-elle, sortie diversement appréciée. Alors dorénavant, le ton change chez les ténors de la majorité. Elisabeth Borne demande à tous les membres de son camp de s'exprimer d'une seule voix, histoire de calmer le modem opposé à un passage éclair de la réforme. Et en sous-texte, la Macronie prépare les esprits à l'utilisation d'un 49.3 qui transformerait automatiquement le débat en pour ou contre le président. De quoi calmer les députés trop d'isère sur le sujet.
3: Et côté gauche, la NUP tente de sortir la tête de l'eau, le navire Tang face aux accusations de violence sexistes. Alors le leader du PS, Olivier Faure, suggère d'établir à ce sujet un code de déontologie commun au parti de gauche.
1: Et à droite, Valérie Pécresse est dans le viseur des enquêteurs.
3: Et pour détournement de fonds publics dans le cadre de sa campagne présidentielle, conséquence d'un signalement de Julien Bayou, dénonciation calomnieuse, rétorque l'entourage de la présidente de la région Ile-de-France. C'est dans le cadre de cette présidence que Valérie Pécresse s'est entretenue hier avec les responsables du réseau de transport. Et depuis la rentrée au sainte se déplacer en bus en Ile-de-France, eh bien, c'est un calvaire.
4: 800 conducteurs manquent en Ile-de-France. C'est le constat d'Optil, un réseau de transporteurs dans la région. À cela, deux explications. Un désintérêt pour la profession après la crise du Covid et un fort taux d'absentéisme. Dans certaines zones, les bus arrivent donc en retard, voire n'arrivent jamais. C'est le cas à Saint-Cyr-sur-Morin, en Seine-et-Marne. Les collégiens doivent donc se débrouiller pour arriver jusqu'à l'école, témoigne Edith Théodos Poma, maire de la commune. Des solidarités sont mises en place. Les voisins emmènent les enfants, etc. Et quand on peut pas, ben les enfants restent à la maison. On a eu d'autres situations où euh, certains ont fait du stop. Bah oui, ils ont trouvé que cette solution, plutôt que de rester euh, en plan. C'est quand même pas possible que les choses durent. Même difficulté du côté des bus RATP à Paris-Saclay. À peine un bus toutes les 20 minutes en heure de pointe, parfois avec 30 minutes de retard. Un calvaire quotidien pour Yasmine, étudiante en pharmacie à l'université Paris-Saclay. Je dois laisser passer deux bus avant de réussir à rentrer dans un bus. Quoi. Des fois, il vient pas. Et même quand il vient, il est bondé, en fait. C'est la bataille pour rentrer. Et donc on s'en sort plus du tout La RATP doit donc plancher sur des solutions. Elle a déjà annoncé le lancement d'une campagne de recrutement de conducteurs élargie au moins de 21
3: ans. Les explications de CNTR.
1: Il est 7h04 sur Radio Classique. Le gouvernement français affiche son soutien à l'Ukraine.
3: Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, était à Kiev hier. Ce soir, elle sera à Marseille pour le départ d'un navire direction la mer Noire. La marque TD, les cales débordent d'aides humanitaires, militaires et alimentaires.
0: L'Acnul c'est le nom de ce navire, transportera 25 tonnes de médicaments d'urgence, 60 000 rations alimentaires, mais aussi 15 véhicules d'incendie et de secours, 8 vedettes du matériel de sauvetage et de déblaiement, ou encore des ponts en pièces détachées, de quoi aider notamment à la reconstruction de la ville de Tcherniv, au nord de Kiev, détruite à 70% par l'armée russe. Depuis le début de la guerre, la France a déjà débloqué plus de 2 milliards d'euros d'aides financières, économiques et humanitaires en faveur de l'Ukraine. À cela s'ajoute un soutien militaire évalué à 230 millions d'euros, avec la fourniture de 18 canons César, des missiles Milan et Mistral ou encore des véhicules blindés. Mais Paris fournit aussi un appui technique. Une troisième mission d'enquêteurs spécialisés de la gendarmerie est arrivée hier dans le pays, cette fois à Izium toujours pour aider à l'identification des victimes de crimes de guerre.
3: Volodymyr Zelensky promet de son côté de protéger son peuple. Réaction au référendum d'annexion organisé par la Russie dans quatre régions ukrainiennes. Pas de surprise, le Kremlin revendique la victoire. L'Union Européenne campe sur ses positions et dénonce des scrutins illégaux. Et la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, dénonce un sabotage après des fuites sur les gazoducs Nord Stream dans la mer Baltique. Toute perturbation délibérée est inacceptable, qu'elle a martelé.
1: Et puis Léa, vous nous emmenez sur la voie des hiéroglyphes à présent.
3: Mais la voie des hiéroglyphes, c'est le nom d'une exposition consacrée à Champollion, à découvrir dès aujourd'hui au Louvre-Lens, 200 ans, 200 ans après le déchiffrement de ces caractères égyptiens par le savant français. Une découverte qui a révolutionné l'histoire, comme le rappelle le commissaire de l'exposition, Vincent Rondeau.
1: Il y a une sorte de révolution copernicienne. Cette découverte des hiéroglyphes a pour conséquence immédiate la découverte d'une civilisation. Du coup, on ne peut plus manifester l'Égypte dans ce rôle qu'on lui avait assigné quasi de toute éternité. Une Égypte
3: mystérieuse, secrète, ça ne fonctionne plus puisque tous les objets que l'on découvre démentent ce rôle-là. Une propos recueilli par Augustin Lefebvre que l'on retrouve à 9h dans son choix culturel pour plus d'informations concernant cette exposition. Vous reconnaissez peut-être ces quelques notes de musique extraites de Starman de David Bowie bien hier la version manuscrite de ce titre culte s'est vendue pour près de 227 000 euros à l'encre bleue sur une feuille à petits carreaux au fil des ratures des fautes d'orthographe et des pattes de mouche de l'artiste anglais la chanson s'écrit presque sous nos yeux la vente aura fait le bonheur d'un collectionneur privé <musique>
1: C'est vous, Léa, qui vous êtes euh, offerte cette, euh, cette version manuscrite euh, originale J'aimerais
3: en avoir les moyens.
1: 227 000 euros, une broutille. David Bowie sur Radio, Classique, sur Radio Classique pardon. pour conclure ce journal de 7h. J'y arrive ce matin, il est 7 h 8 Dans un instant... Sur Radio Classique, vous préférez inflation ou récession Eh bien, le monde tout entier va passer de l'une à l'autre, va nous dire François Vidal dans son édito. Puis cette question, dix ans après le mobile, vingt ans après les box, Xavier Niel peut-il révolutionner le marché des paiements George Owen, le patron de sa nouvelle entité Stancer, lancé hier...